0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 15. července.
1: Kongregace pro nauku víry dnes zveřejnila aktualizaci norem o nejvážnějších deliktech.
0: Mladí z italské fajenci v Polsku rozlišují svá povolání.
1: A na závěr se dozvíte, co před sedmi steliety změnilo Evropu.
0: Zpráví Vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Kongregace pro nauku víry dnes zveřejnila aktualizaci tzv. norem o nejvážnějších deliktech, což jsou opatření, která této kongregaci umožňují zasáhnout v případě deliktů proti svátostem Eucharistie a smíření a v případech sexuálního zneužívání spáchaného duchovními na mladistvích. Změny v dosud platné normativě schválil Benedikt 16. 21. května.
0: Mezi novinkami oproti předchozím. Je třeba zdůraznit ty, které umožňují rychlejší řešení, jako například nepostupovat formou soudního procesu, ale vydat mimo soudní dekret nebo v nejzávažnějších případech svatému oci podat návrh na propuštění z duchovního
1: stavu. Další normou, která reaguje na vývoj situace v církvi, je to, že členy tribunálu, advokáty a prokurátory mohou být nově nejen kněží, ale i lajci. Analogicky k tomu není nutné, aby měli doktorát z kanonického práva. Požadovanou kompetenci mohou projevit i jinou odborností.
0: Dále je potřeba zmínit prodloužení promlčecích lhůty z 10 na 20 let i nadále je možné tuto lhůtu případně prodloužit. Na stejnou úroveň jako zneužívání mladistvích je postaveno také zneužívání osob s omezenou své právnosti. A nové je také definování trestního skutku získání držení a šíření dětské pornografie.
1: Nové směrnice nehovoří, i když je to v dnešní době častým námětem diskuzí, o spolupráci s civilními autoritami. Normy se totiž týkají pouze kanonického trestního řádu, který je plně oddělen od trestního řádu jednotlivých států. Zde je potřeba zdůraznit to, co uvádí průvodce chápání procesů zveřejněný na stránkách svatého stolce, že co se týká předávání zločinů k soudům, je třeba následovat předpisy občanského práva.
0: Pro úplnost je třeba dodat, že změny v normách o nejvážnějších deliktech se týkají také jiných témat. Do kompetence Kongregace pro nauku víry nově spadají delikty proti víře, tedy hreze, apostaze a schizma které běžně spadají do kompetence ordinářů. Od je v těchto případech kompetentní řešit odvolání. V kompetenci mají také delík nahrávání zpovědí a šíření těchto nahrávek. Proti němuž byl vydán dekret už v roce 1988 a pokus o svěcení žen proti němuž byl dekret vydán v roce 2007.
1: Vatikán. Zdělovací prostředky v uplynulých dnech uveřejnili posudek, který před pěti lety nechala vypracovat soudkyně předběžného vyšetřování seky v procesu, který viní vatikánský rozhlas z toho, že elektromagnetické záření z vysílačů v Santa Maria di Galleria a Marina Militare zapříčinuje zvýšený výskyt rakoviny lidí žijících v okolí. Podle posudků zveřejněného v médiích existuje vztah mezi vystavením těmto elektromagnetickým vlnám a zvýšeným výskytem leukémie. Ke zveřejnění zprávy se vyjádřil generální ředitel vatikánského rozhlasu, otec Federico Lombardi. Podle něj vatikánský rozhlas přijímá zveřejnění obsahu posudku předběžného vyšetřovacího soudu v médiích s údivem. Samotný tribunál totiž posudek ještě nezveřejnil. Vatikánský
0: rozhlas v blízké době představí vlastní zprávu vypracovanou svými technickými poradci profesorem Umbertem Veronésím a doktorkou Susanou Lagorio. Je třeba připomenout, že v mezinárodní vědecké literatuře v tomto oboru nebyla nikdy prokázána existence příčinného vztahu, jako ten, který má vyplývat z posudku, a tudíž ho nelze považovat za ověření. V této souvislosti je také třeba znovu připomenout, že vatikánský rozhlas vždy dodržoval mezinárodní normy o elektromagnetických emisích, a od roku 2001, po dohodě s kompetentními italskými autoritami, dodržuje ještě přísnější limity, které stanovila nová italská normativa
1: a pozorně respektuje
0: všechny případné
1: obavy obyvatel. Reaguje ředitel Vatikánského rozhlasu otec Federico Lombardi na zveřejnění posudků o vlivu elektromagnetického záření.
0: bych získal celý svět.
1: 18-letý v Polsku
0: Jak vykonat rozlišování a správnou volbu životního povolání? Účastí na táboru životního povolání v Polsku, po stopách svědků Evangelia, jako je Maximilián Kolbe, Edith Stein, Jan Pavel II a Pater Jerzy Popieluško. Italská dieceze Faenza Modigliani jej uspořádala pro 18-leté, kteří vykonali cestu víry po bizmování, kdy slavnostně vyznali víru do rukou biskupa.
1: Po něm pak dostali od biskupa během vigírie posledního světového dne mládeže jeho krédo. Tábor životního povolání za účasti 36-18 letých chlapců a děvčat, doprovázených osmi farními vychovateli a odpovědným vedoucím pastorace povolání a škol, otcem Mikálem Morandym. Tábor se bude konat od 23. do 31. července. První čtyři dny mladí táborníci budou konat dopoledne službu v Ústavech proti lesně postižené a staré osoby dieceze Vroclav. Zatímco odpoledne se budou konat setkání s tématem výchova, výměna názorů a modlitba i adorace. Další dny mladí navštíví koncentrační tábor v Osvěčimi, kde zemřela karmelitka a filozofka Edith Stein. V Krakově a Vadovicích půjdou po stopách Jana Pavla II. Diecézní biskup Claudio Stani to komentuje.
0: Pro chlapce, kteří se chystají vstoupit do dospělosti, je to příležitost k růstu ve víře prostřednictvím silného zážitku služby.
1: A 34-letý don Mikele Morandi, odpovědný vedoucí domu pro duchovní povolání, otce Daniela Badialio, který jako mladý kněz, misionář, byl zavražděn v Peru v roce 1997 v pouhých 37 letech, dodává.
0: Služba blížním a poznání života svatých jsou dva opěrné body pro ověření životního povolání mladých. Dva pevné body, aby se přiblížili životní volbě již na Prahu dospělosti v 18 letech.
1: Don Morandi, který učí náboženství na Institutu svaté pokory, je kaplanem ve farnosti svatého Augustina, ale také odpovědním vedoucím pro pedeutické komunity, kterou nedávno biskup zřídil jako jakýsi seminář pro mladé před studiem teologie. Vypráví.
0: Tato tři povolání jsou, více než studium teologie, zřejmým plodem předešlých táborů životního povolání pro osmnáctileté, které se konaly v Římě, v Milávně a ten putovní z norči svatého Benedikta do asízi svatého Františka. Vždycky podle schématu služba bližním a duchovní výchova. Chlapci i děvčata, jak se jednou vrátí do svých farností, nejsou ponecháni sami sobě, ale jsou doprovázeni během roku, prostřednictvím večeru rozlišování, modlitby společných nešpor Jakož i obvyklými nežporami v neděli. V postu se jich zúčastnilo na 120 mladých. A taková je cesta životních povolání. Nový růst duchovních povolání vyžaduje dlouhou, stálou a náročnou cestu.
1: A ten nadpis? To jsou slova našeho pána. Co prospěje člověku, když získá celý svět, ale ztratí svou duši? Při meditaci této věty se František Severský rozhodl následovat Krista a stal se apoštolem Indie, Japonska i Číny.
0: To byl náš sloupek s titulem I kdybych získal celý svět. co před sedmystí lety změnilo dějiny Evropy.
1: 15. července 1410 se strhla u Tannebergu dnešní Grünwald, rozhodující bitva mezi vojsky řádu německých rytířů, vedených jejich velmistrem Ulrichem von Jungingem a polsko-litevskými Šiky. Na bojišti zůstalo zmasakrovaných několik tisíců vojáků, včetně velmistra Ulrika. V této bitvě se také poprvé užilo ohněvých chřtánů, to je primitivních kanónů. Po této vítězné bitvě se zažehnula národní hrdost Poláků, kteří dokázali dosud neodulatelnou sílu vojsk německých rytířů, kteří se vrhali do bitevní řeže v Bílých pláštích s černým křížem a s pokřikem. Christus resurrexit.
0: Připomenou toto datum ohniskové pro vytvoření národní totožnosti Polska, ale i Německa, jak to líčí Sienkevičův román Křižáci, slouží nejen k tomu, aby se nezapomínalo na tento řád, který vznikl San Giovanni D'Acri 1190 za skupiny občanů z Brem a Libeku, ale byl i nástrojem německé expanze do slovanských zemí, jak to označoval titul knihy Karola Gorského z roku 1971, začátek pruského státu. Jeho podobenství je symbolické. Od zaležení na podporu křižáků ve svaté zemi k různým tažením, která zapojila bratstvo do boje proti nevěřícím, když jim Innocent III. 1199 dovolil, aby se chopili zbraní. Brzo na to je Honorius III. 1221 postavil naroveň templářům a špitálníkům se statuty podobnými Dominikánům.
1: Němečtí rytíři byli povoláni uherským králem a polským vévodou, aby bojovali proti kumánům a Prusům. Když byli vypuzeni z Uherska, přesunuli se k Baltickému moři, aby pokřesťanštili spolu s Prusy také litevce, letonce a estonce. Když dobili Prusko, byli papežem uznáni za jeho vládce. Jejich moc se zvětšila díky vlastnictví, jež jim bylo svěřeno. Dali se tedy na výboj proti ruskému knížectví v Novgorodu, spojenému s Byzantským východem. Byli poraženi v proslulé bitvě u zamrzlého jezera, o které Eisenstein natočil film Aleksandr Nevsky.
0: Mezitím docházelo k prvním zbouřením Prusu, kteří zůstali na dobitých územích pod jejich těžce snášenou vládou. Hodně prusů také uprchlo do Litvy, která pak byla pokřesťanštěna díky dynastickému snědku mezi velkové vodou Jagelem a dědičkou polského království Hedvikou. I když byly úkoly řádu vyčerpány, rytíři se stávali stále více utlačovateli. A jejich vojenská moc, nyní už zcela světská, finanční, vyhrocovala nepřátelství vůči království polsko-litevskému, které už bylo křesťanské. Bylo to osudové, jak ukazuje tragický epilog bitvy u Tannenberku a Toruňská smlouva z roku 1466. Řád byl totiž uznáván polskou korunou jako hlídka v pruských územích. Skončila jedna epocha.
1: Kdyby v té bitvě zvítězili němečtí rytíři, hranice mezi Slovany a Němci by se přesunuly na východ a neviděli bychom vůči roli jagelonců v umění renesance. Když se podíváme do moderního Německa, je třeba připomenout, že velmistr Albert z Brandenburgu přijal Luterovu reformu a proměnil pruský stát spravovaný řádem na dědičné vévodství. Takovou sekularizaci napodobovali leckteří biskupové na severu Německa, ale to je jiná historie. Každopádně řád německých rytířů přežil Alberta a reformoval se v rámci německého císařství. Když je Napoleon zničil, povstal znovu pod křídly Habsburgů. Nakonec došlo k obrození, když jej v 19. století svatý stolec přeměnil do původní podoby. Z rytířského řádu se stal církevní řád, věnující se charitativní činnosti jako na počátku svého založení.
0: Tolik naše poznámka, co před sedmi lety proměnilo dějiny Evropy. Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Naudetur Jezus Christus.